0: La sonrisa de la maldad, el guasón. Icónico es la mejor palabra para describir al príncipe payaso del crimen, el haz de bandidos, el arrequín del odio, el guasón. Joker en inglés, pero ¿por qué un personaje con la característica de demostrar auténtica locura ha perdurado casi 80 años? Um, bueno, siendo reconocible por propios y extraños. Yo siempre tengo pensamientos oscuros. Como si hubiera sido predestinado cuando el Caballero de la Noche finalmente obtuvo su primera serie de cómics en DC, el primer villano al que se enfrentó fue el Guasón. Desde el Batman número 1 del año de 1940, la clásica figura del Guasón quedó definida. Cara pálida, pelo verde, sonrisa roja y perpetua. ...traje morado, personalidad sádica... ...mentalidad de psicópata... ...armas y herramientas caricaturescas... ...así como su identidad desconocida. Sus creadores fueron Bob Kane... ...Bill Finger y Jerry Robinson. Aunque cuenta la leyenda que en realidad... ...quienes lo, es, lo esbozaron y definieron... ...de personalidad... Eh, ...fue Jerry Robinson... ...el primero ya que fue su idea y Bill Finger, quien ya le puso los aditamentos y los rasgos de personalidad. Pero Bob Kane también solía adueñarse de las creaciones, quienes se basaron en el personaje de Wayne Plain, un hombre con la cara desfigurada de la película muda de Manjulaus, 1928, interpretado por el actor Conrad Bate. Con esa apariencia, aunado a un sketch que involucraba una carta comodín, Joker, hecha por Robinson, el arquetipo del villano había nacido, aunque originalmente se pretendió que el Guasón muriera en su debut, salvado por el entonces editor Whitney Ellis Ellsworth. ¿Alguna vez has bailado con el diablo bajo la luz pálida de la luna? Ahora bien, desde la perspectiva temporal de los cómics, el Guasón nació en la Edad de Oro, eh entre 1930 y 1950 periodo de tiempo en el que la censura no existía y los héroes y villanos iban directo al grano gracias a ello la personalidad y psicología del personaje son las que hasta el día de hoy intrigan y generan morbo por saber cómo le hace para desafiar constantemente al más estricto de los superhéroes Batman. sin embargo en 1954 entró en vigor el código de autoridad del cómic por lo que para la edad de plata y parte de la de bronce, hasta mediados de los años 70, el Guasón pasó de ser un maníaco a un burdo bromista pesado. Más aún, él era un personaje cotidiano en los cómics, tuvo un periodo de cuatro años sin aparecer. Esto no impidió que en su regreso se estrenara la primera miniserie para un supervillano, The Joker, 1975, bajo las manos de próceres de la industria como Denis O'Neill y Neil Adams, devolviéndole la locura al asunto. ¿Por qué tan serio? No obstante, sería a partir de la década de los 80 hasta la actualidad, edad obscura y moderna, respectivamente, en la que el Guasón alcanzaría su estatus legendario dentro y fuera de los cómics, por una parte el maestro Frank Miller con su The Dark Knight Returns 1986, nos mostró lo que. Como una lo que nos, most perdón, fallas técnicas. nos mostró lo que sucedería cuando Batman dejara de existir. El Guasón pasaría como una celebridad inofensiva. Y por otro, The Killing Joke, 1988, de Alan Moore y Brian Bolland. Maximizaron la figura del príncipe payaso del crimen. Locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes albert einstein estas historias junto a muchas otras que definieron el mito del caballero de la noche permearon en otros ámbitos en la película batman 1989 de tim burton protagonizada por michael keaton como batman y jack nicholson como el guasón o en las caricaturas batman la serie animada 1992 y batman del futuro 1999 con Mark Hamill prestando su voz al Guasón, en inglés. Así el personaje comprobó su rentabilidad. Prefiero que mi pasado sea de opción múltiple. Como buen personaje de cómic, el Guasón tiene un origen establecido al que muchos autores le han echado de su salsa creativa. Un asistente de laboratorio que, aburrido por su trabajo, renunció para comenzar una carrera como comediante de stand-up ya que no era gracioso y tenía una familia que mantener. Empieza a realizar actos vandálicos bajo el nombre de Redwood, capucha roja, hasta que eventualmente se cruza con Batman. Durante el conflicto, él cae a un contenedor de sustancias químicas que le desfiguran el rostro y cambian su pigmentación natural. Al mismo tiempo, su esposa embarazada es asesinada por un policía corrupto, por lo que termina por enloquecerse. Se trata de un hombre desconocido y demente, que carece de empatía, conciencia y que no sabe discernir entre el bien y el mal. Voluntad de poder de Superman Uno de los conceptos fundamentales en la filosofía del pensador alemán Friedrich Nietzsche es el de la voluntad de poder, esa fuerza mística que lleva adelante al ser humano, la cual hará que se convierta en el Umbersmitch, superhombre. Para lograr esto, se dice que hay dos tipos de moral, la maestra y la del esclavo. Con la primera, uno crea sus propias reglas y se define por ellas. Juzga a los demás sin necesidad de ser aprobado y de que algo es bueno no porque le trae beneficios. Mientras tanto, el segundo hace una clara distinción entre el bien y el mal, por lo que está atado a reglas impuestas desde el exterior, la sociedad. ¿Quién será Batman y quién será el Guasón? Batman no es el único héroe con el que el Guasón juega. También se ha metido con Superman, prácticamente un dios, y hasta con la Liga de la Justicia entera. Y el mal, curiosamente, jamás se ha descrito si padece algún trastorno psicológico específico. Lo que hace peligroso al Guasón es su alta capacidad intelectual para desarrollar sus sádicos planes que tienen como único objetivo el de jugar con Batman. Nada de dominación mundial u obtención del dinero para fines personales. También cabe mencionar su buena habilidad física para los trancazos. Oh, bat sí. La motivación del Guasón es hacer miserable a Batman, hacerlo dudar de sus principios, por lo que recurre a todos los medios sabidos y por haber. Fue en los años 80 cuando sus acciones terminaron por repercutir en la psique de Batman, empezando con la muerte de Jason Todd, el segundo Robin, en A Dead in the Family, 1988, Técnicamente los lectores de ese tiempo fueron cómplices del guasón ya que esa versión de Robin no fue bien recibida, por lo que DC optó por una votación para conocer su destino. Primero haber sido brutalmente golpeado con una barra metálica y después justo cuando Batman estaba llegando al rescate, morir por la explosión del lugar. Volviendo a The Killing Joke, el guasón le dispara a Bárbara Gordon, batichica, dejándola paralítica mientras que secuestra al comisario Jim Gordon. Para torturarlo solo para provocar y demostrarle a Batman que con un mal día se puede corromper a cualquier persona. Y más recientemente en, en Dead of the Family 2012-2013, de los geniales Scott Snyder y Greg Capulo, donde secuestra toda la Batifamilia. Incluso se ha mencionado que el guasón en realidad está acuerdo y que actúa de manera psicópata para evitar la pena de muerte y así ser encarcelado en el asilo de Arkham. Arkham. Irónicamente, Jason Todd fue devuelto a la vida en Under the Good 2005, adoptando la identidad de Redwood y convirtiéndose en un antihéroe. Alfred Nightwing, Dick Grayson, Primer Robin, Batgirl, Redwood, Red Robin, Tim Drake, Tercer Robin y Robin, Damian Wayne, hijo biológico de Batman, Los Guasónicos. César Romero, 15 de febrero de 1907, 1 de enero de 1994, interpretó al Guasón en Batman, del 66 al 68, y Batman The Movie, 1966, de padres cubanos, César fue el primer actor que interpretó al Guasón para la televisión y el cine, el Guasón Romero se caracterizó por ser más un bromista que un psicópata, reflejó del personaje en los cómics de ese tiempo, además de que se nota el bigote del actor cubierto por el maquillaje, ya que se rehusó a rasurárselo. Jack Nicholson, 22 de agosto de 1937, interpretó al Guasón en Batman 1989. Si bien la visión del director Tim Burton influyó en gran medida para la tonalidad de la película, Jack brilló tanto que incluso opacó la gran actuación de Michael Keaton como Batman. El guasón Nicholson es el más simpático y balanceado en cuanto a gracia y locura. Head Ledger 4 de abril de 1979-22 de enero del 2008. Interpretó al guasón en Batman: El Caballero de la Noche, The Dark Knight 2008. La versión máxima del personaje para adaptación le pertenece a Head, quien recibió un premio Oscar póstumo por Mejor Actor de Reparto. El Guasón Ledger materializó la irracionalidad del personaje a través de su inteligencia, así como la de corruptor de ideales. Contrario a lo que se piensa, el papel del Guasón no fue el que mató al actor, sino un mal manejo de pastillas para el insomnio y para una enfermedad respiratoria. Aún así, dejó la vara muy en alto. Cameron Monaghan, 16 de agosto de 1993, interpretó al Guasón en Gotham. 2014-2019. A diferencia de, los demás, de las demás versiones, aquí se muestra la génesis de los guasones Monaghan. El guasónico más joven interpretó a dos hermanos, Jerome, un líder nihilista de culto anarquista, y Jeremiah, una mente maestra obsesiva y calculadora, quienes denotaron las, las variadas características del guasón en esta serie. Jared Leto, 26 de diciembre de 1971 Interpretó al Guasón en Escuadrón Suicida, Suicide Squad, en el 2016. El Guasón Leto es la versión menos, menos explorada y más extraña del personaje, porque si bien demuestra su relación enferma con Harley Quinn, Margot Robbie, no se sabe ni sabrá nada más de él. Joaquín Phoenix, 28 de octubre de 1974. Interpretó al Guasón en, el, en The Joker, 2019. Finalmente presenciamos a fondo el nacimiento del guasón, producto de una sociedad cada vez menos humana. El talentosísimo Fénix se maquilla y se tiñe la mata de verde para enseñarnos que todos estamos en un mal día de enloquecer. La historia injustice. Dios es entre nosotros 2013. Es la que varios superhéroes en la que varios superhéroes gobiernan el mundo empieza porque el Joker provoca la muerte de Luis Lane corrompiendo a Superman, quien lo asesina. ¿Por qué conoce sus identidades secretas para después arrancarles el rostro? Al final resultó ser el bluff más macabro y elaborado de todos. De hecho, esa sería la única regla del Guasón, no matar a Batman porque el juego se acabaría. El agente del caos. No importa qué método siga, si usa armas personalizadas como su veneno Guasón, si tiene hienas como mascotas, si forma equipo con otros villanos como el Arcel el acertijo y Lex Luthor Si se llama Jack o Arthur La figura del Guasón es sumamente atractiva Por todo lo que representa La antítesis de uno de los superhéroes Más emblemáticos de la historia En sus propias palabras Dejaré de asesinar cuando Batman muera Hola de nuevo Y bueno, vamos a seguir Siento las fallas técnicas Del eh, del, del Sketch anterior y este, y ahí va, manicure, otro, bueno, más bien, otra de las grandilocuentes maneras mexicanas para llamarle al hospital psiquiátrico o al sanatorio para enfermos mentales, esto por deformación del término manicomio, que proviene de las partículas griegas, Lluvia, manía, locura, excitación. Y Kowiev, co cuidar, con la palabra francesa manicure, que refiere el proceso de embellecimiento de las uñas de las manos. Esa vida tan ajetreada nada más te va a llevar al manicure. No sé cómo le hacen los japoneses. En 1939, Bill Finger, Aspirante escritor que vendía zapatos, se asomó al escritorio del dibujante de cómics Bob Kane y vio a un sugerente hombre murciélago inspirado en un dibujo de Leonardo da Vinci. Al calce había un hombre. Batman. Kane explicó que sus editores buscaban aprovechar el éxito de Superman con otro re rescatista de la humanidad. El dibujante había pensado en un héroe capaz de emular a los pájaros, Birdman, pero luego se decantó por otro que emulara a un murciélago. Ciertas decisiones se deben a la casualidad o al capricho. Tal vez Kane actuó así porque prefería trazar las alas de un quiróptero. Lo cierto es que dio con una imagen que redefiniría la cultura de masas. Esa imagen adquirió sentido gracias a Finger, quien concibió a un personaje ajeno a los poderes sobrenaturales que sublima el asesinato de sus padres impartiendo justicia en un lugar sin ley. El caballero oscuro, atormentado, custodio de ciudad gótica, había nacido. La fuerza de Batman deriva de una herida que no ha podido superar y de manera emblemática en 1974, uno de sus creadores, Bill Finger, murió en la oscuridad. Ochenta años después del encuentro entre Kane y Finger, Bruce Wayne, Bruno Díaz en, en castellano, el superhéroe prosigue su destino bipolar. De día lleva la existencia de un misántropo aburrido y millonario, de noche combate a villanos tan atribulados como él. Los superhéroes son a la cultura de masas lo que la mitología al teatro griego. Quienes asistían a un estreno de Sófocles conocían de antemano un, una trama que pertenecía al acervo popular. Lo mismo sucede con las encarnaciones de Batman. Lo que cambia es la manera de contarlas. En 2005, con la película Batman comienza, Christopher Nolan enfatizó la, los aspectos dramáticos del héroe que solo acepta el, el color negro y cuyo traje lo blinda de amenazas externas, pero no de quebrantos interiores. La trilogía de Nolan continuó con El Caballero de la Noche (2008) y El Caballero de la Noche asciende (2012). El personaje que en la televisión de los años 60 manejaba un batimóvil de juguetería y sostenía di diálogos de ventrílocuo con Robin, perdió la inocencia para siempre. El reparto de imaginativos crápulas que ponen a prueba al hombre murciélago incluye a un payaso siniestro, Joker, que en México encontró el afortunado apelativo, como bien decía, del Guasón, y en España se transformó ridículamente en el Bromas. Encarnado en versiones previas por Jack Nicholson y Ledger. Ahora cobra vida, bueno, en el 2019, en la excepcional actuación de Joaquín Phoenix bajo la dirección de Todd Phillips. Joker ha puesto a prueba la Batmanía, premiada con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y aclamada por millones de espectadores, ha sido vilipediada por los insignes críticos de habla inglesa de New York Times, The Guardian, pasando por el New Yorker y el Washington Post, en forma espontánea numerosos fans se han convertido en reseñistas para contrarrestar la crítica imperante. La rebelión escenificada en la película se ha extendido a la forma en la que es percibida. Quizá algún día veremos una cinta sobre los predicamentos para narrar a Batman y a sus villanos, del ignorado Bill Finger al controvertido Todd Phillips. Ciudad Gótica es la versión devastada de Nueva York. Phillips ubica su historia hacia 1981. Una huelga de barrenderos provoca que ratas gigantes medreen en las calles. Arthur Flick, o mejor dicho Fleck, perdón, es un payaso que anuncia productos en las calles. Por maldad gratuita, unos adolescentes arrebatan su letrero publicitario y le propinan una paliza. Fleck ha estado en el manicomio una madre que lo manipula. Y le hace creer que es hijo ilegítimo del plutócrata Thomas Wayne, candidato a la alcaldía. Padre del niño que será Batman. Phillips prepara un cóctel de elevado octanaje. Joker, futuro rival de Batman, aspira a ser su hermano. El mal y el bien provienen del mismo linaje. No por la fatalidad consanguínea que, enfrentan, que enfrentó Caín a Abel, sino por decisión psicótica. Con estremecedor patetismo, el devastado Flick quiere hacer reír. Trabaja de payaso y aspira a ser astro del stand-up. El repertorio de chistes es tan lamentable como su propia risa. El arrebato histérico con el que enfrenta las situaciones que lo incomodan. En una radical inversión de valores, el humor se convierte en un veneno que aturde y puede ser letal. Phillips rinde tributo a los desaforados excesos del cómic, pero también a la cinematografía que ha transformado a Nueva York en la icónica antesala del apocalipsis. No es casual que Martin Scorsese se involucrara como productor al inicio del proyecto porque el estilo visual del Joker es el de Taxi Driver. Además la trama alude al rey de la comedia donde Robert De Niro hace el papel de un cómico lamentable obsesionado con debutar en un show de televisión. Ahora De Niro interpreta al anfitrión de ese show. Flick encuentra refugio en el delirio y cree tener un romance con su vecina. Esta ilusión se disuelve con los golpes de la realidad, el rechazo a su, ru a su rutina cómica, los recortes en las políticas públicas que lo dejan sin medicina ni terapia y el descubrimiento de su verdadero origen hacen que su único desahogo sea la violencia. Mata a tres yuppies que trabajan que trataban de humillarlo en un vagón del metro y se convierte en el improbable héroe de una ciudad a vida de vengadores. Una multitud rebelde sale a la calle con máscaras de payaso. En el laberinto de los, de las argumentaciones Joker ha sido criticada como una apología de la violencia, pero también como un intento oportunista de convertir la desigualdad social en espectáculo en el New York Yorker Anthony Lane la descartó como una simple pro, como un simple producto para los mandarines de la crítica la sociología de la película ha sido más importante que la película misma Joker proviene de la caricatura y es fiel a esa tradición en el cómic como en la ópera todo ocurre por exageración Ahí los golpes suenan. ¡Paz! ¡Pum! Suck. Phillips concibió a un villano con crisis de identidad, una película de acción donde el mayor efecto especial es la conciencia. ¿Es esto pretencioso? Si Nolan creó con convincentes atmósferas paranoicas, Phillips exagera a saltar a la psicosis. La, condi la condición trágica del payaso es un lugar común de la cultura. Juan de Dios Pesa popularizó el tema en reír llorando. Un hombre va al médico para aliviar sus tristezas y el doctor le recomienda ver una comedia con Garrick. El enfermo de melancolía soy y Garrick, cámbieme la receta. El humorista que sufre para que los demás rían se ha transformado en el arquetipo. En su serie de entrevistas con cómicos Jerry Seinfeld registra un hilo conductor. Los chistes son inventados por personas hartas de la realidad. El descontento es el combustible de la risa. Joker pone en escena una variante terminal del tema. El payaso aquejado de risa inmotivada, mientras algunos críticos lamentan que no sea solo una película de superhéroes, una nueva generación de, de espectadores celebra el espesor existencialista de la película. En Opiniones de un payaso, Heinrich Boll retrata a un sujeto escindido de los demás y de sí mismo en los duros años de la posguerra. Theodor Adorno había dicho que era imposible escribir poesía alemana después de Auschwitz. El protagonista de Boll se propone algo más arduo, hacer reír cuando todo conspira contra la risa. Joker se inscribe en esa lógica. La hipnótica actuación de Phoenix, que adelgazó como un fakir para transfigurarse en Fleck, demuestra que pocas cosas son tan demenciales como la carcajada que no debe ocurrir. Egresado del manicomio, vive en una sociedad enferma donde ejecuta alucinadas coreografías y se maquilla con esmero para ser, al fin, payaso. Gogol abordó con ironía las más escabrosas situaciones de la Rusia zarista, pero descubrió con defecto que no puede ser rescatado por la risa. La mediocridad, aunque Fleck tiene suficientes problemas para ser cómico, carece del principal requisito de su oficio, reírse de sí mismo. No hay cromas sin autocrítica. En palabras de Kundera, el humor es el rayo divino que descubre el mundo en su ambigüedad moral y al hombre en su profunda incompetencia para juzgar a los demás. El humor... La embriaguez de la relatividad de las cosas humanas, el extraño placer que proviene de la certeza de que no hay certeza. En las humeantes calles de Ciudad Gótica surge una rebelión salvaje, dispuesta a derrocar a un gobierno abusivo. El agente provocador de la revuelta es un payaso que ría destiempo. Los dos bandos son el solemnes y la travida. En su brillante y desmensurada versión de Joker, Todd Phillips prefigura un infierno totalitario donde nadie es capaz de sí mismo. El Guasón no es un linaje de caricaturas infantiles. Es el recordatorio de lo que pasa cuando los círculos encumbrados de una sociedad se aíslan y desatienden y desentienden de sus vecinos menos favorecidos. Concebido en un contexto social de depresión económica y advenimiento del fascismo, el antagonismo. Eh, ay, perdón. <coughs> el antagonista de Batman no es la representación del codicioso que solo ansía dinero o del científico loco que busca satisfacer su ego. Es la representación de la maldad y la vileza más acendrada que incubamos todos los hombres debajo de nuestras capas de civilidad. Tendemos a olvidarlo, pero el nombre de la compañía DC Comics venía de su principal revista, Detective Comics. Fue en el número 27 de esa publicación donde apareció por primera vez Batman. El hombre murciélago creado por Bob Kane y Bill Finger exactamente hace 80 años DC Comics parece decidida a celebrarlo por todo lo alto. Publicó el número 1000 de, 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 de Detective Comics y una lujosa edición especial conmemorativa con las mejores historias por el 80 aniversario, aniversario del superhéroe. Adicionalmente, si a usted le gustan las series de superhéroes, no puede perderse Pennyworth, una saga televisiva estrenada este año que, y, que sigue las aventuras juveniles de Alfred Pennyworth el carismático mayordomo de Bruce Wayne, alter ego de Batman. Y lo siento, no se estrenó este año, se estrenó en el 2019. También, también concluyó la última temporada de Gotham, otra serie de televisión en la cual retratan las andazas de Bruce Wayne, antes de convertirse en el hombre murciélago. Algo pasa con Batman, pues logra ejercer una fascinación sobre el público muy superior a su oscura personalidad, tal vez su elenco de apoyo. Los personajes secundarios de Batman son interesantes por sí mismos. Y en esta ocasión nos es, es de quien hablamos particularmente, de su némesis, mejor conocido como el Guasón. No hay en toda la industria del cómic de superhéroes un villano tan bien construido como el Guasón. En otras palabras, así como así como en otra ocasión un segundo así como se dijo, se dice que lo mejor de Superman es Louis Lane, lo mejor de los cómics de Batman es el Guasón. Si usted no vive en una cueva como la de Batman, ya se habrá enterado de que la película del Joker que les hablé hace un rato. Ganó muchos premios en la entrega de los Óscares de... Bueno, vamos a enfatizar más en el origen de, de, de El Guasón. Como les decía, fue creado en 1940 por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane. Es una... El Guasón es una figura conocida, querida y reclamada por fanáticos de todas las edades a lo largo y ancho del planeta. En sus diversas adaptaciones a otros medios, desde la entrañable caracterización de César Romero en aquella vieja serie televisiva con un Batman panzón de la década de 1960, hasta sus representaciones más recientes como la de la película protagonizada por Joaquín Phoenix, el guasón infunde lo mis la misma atracción que repulsión, simpatía o temor. Kane, Finger y Robinson se inspiraron en el clásico drama en prosa El Hombre que Ríe, que fue escrito por Victor Hugo para diseñar al personaje del Guasón. El Hombre que Ríe cuenta la historia de un niño secuestrado por una pandilla de robachicos, quienes deformaron su rostro para volverlo irreconocible al grado de que aparenta esbozar una sonrisa permanente. El niño puede sufrir terror, odio, depresión pero siempre está sonriendo. Al, trasládelo al mundo de los cómics y ya tienen al Guasón. Así como el increíble Hulk es una versión popular del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o el mismo Batman tiene muchos elementos de Sherlock Holmes, el Guasón encuentra sus antecedentes en El hombre que ríe, y a lo largo de las décadas, en la concepción de diferentes guionistas, otros payasos famosos han enriquecido al personaje del guasón, quien hace referencias explícitas o veladas a colegas payasos. Así, por ejemplo, la ópera Il, il, il Pagliacci de León de Cavallo o It, el monstruoso payaso asesino de niños de la novela de Stephen King. El origen del guasón ha sido contado varias veces de muy diversas formas. La más famosa de ellas y, y de las favoritas es la de Alan Moore en la excepcional novela gráfica La Broma Mortal, de Killing Joke. Uno de los mejores cómics de superhéroes de todos los tiempos y quizá sea el más vendido. Esta obra de Alan Moore imagina un origen francamente inteligente para el payaso criminal. Si el nacimiento de Batman está ligado a la gran depresión para limpiar la imagen de los multimillonarios como Bruce Wayne, que arruinaron la economía mundial con sus destructivas especulaciones financieras en la crisis de 1929, la del Guasón está ligada a las masas desposeídas y violentadas por la crisis. La broma mortal inicia con una visita de Batman al asilo Arkham para registrar la celda del Guasón y hablar con él. Quiere ofrecerle una última oportunidad para reconciliarse y sacarlo de la vida criminal, pues de otra manera, dice Batman, el guasón y él, y él terminarán matándose uno al otro, el guasón únicamente sonríe ante las palabras de Batman y este desconfiado lo sacude, se da cuenta de que no es el verdadero guasón sino un hombre a quien el guasón le pagó para fingir que sigue encarcelado, el guasón anda libre por ciudad gótica, y en esa misma historia decide ir contra un aliado de Batman y su familia, el comisionado James Gordon. El Guasón entra en casa de Gordon y le, y le dispara varias veces a Bárbara, su hija, cuya identidad secreta es Batichica. El Guasón viola a Bárbara y la deja inválida para enloquecer a su padre, el comisionado. Después secuestra al comisionado para incitar a Batman a ir en su rescate a una guarida llena de trampas. El Guasón sostiene que solo se necesita un mal día para llevar a, a una persona al borde de la locura. Un día de experiencias aterradoras. Quiere que el comisionado y Batman se vuelvan locos por el dolor de las heridas de Bárbara. No obstante, siniestra como se percibe la historia, lo mejor no reside en esa parte de la trama conforme el Guasón ejecuta su plan y pretende enloquecer a Gordon y a Batman, viene a su memoria numerosos recuerdos de cómo inició su actividad criminal. Solo se necesita un día. El Guasón era un comediante de cantinas que buscó hacer dinero contando chistes en bares y centros nocturnos de mala muerte. La esperanza de ser era ser descubierto y luego llevado a los grandes escenarios de comediantes de alto nivel. No obstante, se atraviesa la gran depresión. Ningún bar en Ciudad Gótica tiene dinero para pagarle a comediantes que pueden que puedan amenizar las noches de sus contertulios. El Guasón, en su identidad civil, en La Broma Mortal nunca se dice su, su nombre de pila, pero en otros cómics le asignan el nombre de Jack Napier. Se desespera, no encuentra trabajo, tiene una esposa embarazada y la angustia por incapacidad de proveer el sustento a su familia lo consume. Jack no sabe hacer hasta, hacer hasta que se le aproxima una perdón. Jack no sabe qué hacer hasta que se le aproxima una pandilla de gángsters. Le ofrecen acompañarlo, acompañarlos en un robo a una fábrica de químicos. La banda se hace llamar Redwood, capucha roja, pues acostumbran portar una capucha roja para que la policía no les reconozca. Después de romper las resistencias morales de Jack, desesperado por el hambre de su familia, lo llevan a la fábrica de químicos. Ahí Batman entra en escena para detenerlos y defender la propiedad privada. Cuando los gángsters huyen, Jack Napier se pone nervioso, no sabe cómo enfrentar a Batman. Intenta escapar, pero se resbala y cae en un caldero químico. Batman se aleja pensando que el ladrón murió en el caldero, pero unas escenas más adelante vemos al delincuente salir con el rostro desfigurado, los químicos hasta cambiar de color y dibujarle una monstruosa sonrisa. Como pueden ver, es la misma historia que creó Bob Finger, pero mejorada por Alan Moore. La genialidad de Moore en esa historia consiste en establecer un contraste fascinante entre Bruce Wayne y Jack Napier, Moore, procedente de los estratos más bajos de las familias obreras de Inglaterra, conocía muy bien la miseria de las clases populares urbanas y su exposición en, tornos, en entornos delictivos, Batman es el millonario despreocupado que ante las crisis defiende el status quo, el guasón es un hombre que roba para sobrevivir, pues no hay nadie en la sociedad dispuesto a respaldarlo para proteger a su esposa embarazada. Cuando Jack Napier sale bañado en químicos, ha enloquecido y quiere venganza. Además, su esposa ya fue asesinada en circunstancias nunca esclarecidas del todo, pues la policía no se mete a investigar crímenes en los barrios donde vive gente como Jack Napier. El cómic como reflejo social Frente a la racionalidad tecnocrática de Batman y Bruce Wayne, la locura sin sentido del Guasón complementa el cuadro dramático de Ciudad Gótica. Por un lado, la, civili la civilización despreocupada y egocéntrica de las clases altas, acompañados de los policías que protegen sus propiedades. Del otro, la conducta antisocial, delictiva y violentísima de los desesperados habitantes de las ciudades perdidas, cuyos elementos habituales son el pandillerismo, las drogas, las armas omnipresentes en la sociedad estadounidense. El Guasón ya no es un simple payaso, sino es un delincuente reivindicador de los olvidados, no un Robin Hood, sino un revanchista social en busca de subvertir el orden establecido, un hombre sin argumentos técnicos ni lógicos para reformar a la sociedad, pero custodio de un agravio social con un simbolismo emocional poderosísimo, saturado de resentimientos muy explicables, dispuesto a matar masivamente para provocar el caos en la sociedad que le robó a su familia. Un venerador de las clases populares que en el fondo quiere esclavizarlas para ganar poder y vengarse de todos, es decir, una estampa de los dictadores fascistas europeos emanados de la Gran Depresión, Adolf Hitler Benito Mussolini etcétera portadores de la muy comprensible rabia de grandes segmentos de la población pero incubadores de una violencia inagotable y promotor de un remedio que a la postre resultará peor que la enfermedad algunos hombres no están buscando algo lógico como el dinero no pueden ni negociar con ellos algunos hombres solamente quieren ver el mundo arder le dice el mayordomo Alfred, interpretado por Michael Kane a Bruce Wayne en la película de Dark Knight. Alfred intenta explicar así el comportamiento del guasón, magistralmente caracterizado por Heath Ledger, pero es muy revelador de la, de la incomprensión de las élites respecto a lo que está ocurriendo en los estratos bajos de su sociedad. La negación de la realidad social por parte de, de los más ricos para evitar remordimientos y quedarse con la conciencia tranquila desemboca en la entronización de fanáticos peligrosísimos. Las grandes poblaciones desatendidas por la élite voltean a ver con simpatía uno de los suyos, en este caso el Guasón. Y en el mundo real, los dictadores que llegaron al poder después de la Gran Depresión de 1929 o de la crisis financiera internacional del 2008. El guasón ha fascinado incluso a estudiosos muy serios de psicología y psiquiatría. Se han publicado libros en varios países analizando su figura. Se han hecho tesis. Las mejores historias de Batman son aquellas sagas protagonizadas por el guasón que supone un parte aguas en la vida del hombre murciélago. Arkham Asylum, una novela gráfica donde Batman se sumerge en la historia de las celdas del asilo, donde aprisiona a todos sus supervillanos y tiene un gran encuentro con el guasón. La ya mencionada broma mortal, que dejó inválida a Batichica. Muerte en la familia, una de las miniseries más dramáticas de DC Comics, donde el Guasón asesina a golpes y con lujo de crueldad a Jason Todd, el segundo Robin, como ya les había mencionado. La muerte de la familia, no la confundan con muerte en la familia, donde el Guasón se arranca su propio rostro y regresa más sanguinario que nunca con la pretensión de matar a todos los cercanos a Batman. Los Robin, Batichica, Gatúbela, Alfred, etcétera, Ciertamente no parece un inocente personaje de caricaturas infantiles. ¿No lo es? El Guasón es el recordatorio de lo que pasa cuando los círculos encumbrados de una sociedad se aíslan y desatienden de sus vecinos menos favorecidos. Es también la reacción a Bruce Wayne viviendo en una mansión en las afueras de Ciudad Gótica. Cómodamente, cómodamente atendido por un mayordomo y encerrado en una cueva con sus artefactos de alta tecnología mientras en las calles la gente no come apenas cuatro años antes del nacimiento de Batman y cinco años antes del nacimiento del Guasón apareció en Estados Unidos la novela Eso no puede pasar aquí de Sinclair Lewis era escritor estadounidense en ganar el premio Nobel de Literatura en ese libro Lewis describe el ascenso de un gobernante fascista en Estados Unidos como consecuencia de las condiciones sociales propiciadas por la Gran Depresión. Mientras tanto, los protagonistas del libro, todos miembros de la élite, se repiten estúpidamente a sí mismos. En Estados Unidos nunca habrá una dictadura, el candidato se moderará cuando gobierne. Solamente en Europa o en los países sudamericanos surgen tiranías. Eso no puede pasar aquí. Por supuesto, al final del libro se instala una racista dictadura totalitaria en Estados Unidos. La novela, exitosísima, se adaptó rápidamente al teatro en una obra igualmente exitosa que representó por todo Estados Unidos... No es una hipótesis aventurada suponer que en ese clima surjan figuras como el Guasón o que Bob Kane, creador de Batman y del Guasón, haya leído la novela. El Guasón adaptado a otros medios. Así como hemos mencionado grandes historias de Batman protagonizadas por el guasón, es preciso aludir a quienes lo han interpretado en la pantalla chica y en la grande. Nos referimos a César Romero en la serie de los 60 Como ya mencioné Pero Jack Napier ha sido encarnado Elocuentemente por Por Nicholson como ya dijimos En la película dirigida por Tim Burton En el 89 La película de The Dark Knight Donde Head Ledger actuó Memorablemente y se convirtió en el guasón Más recordado y querido por los millennials Otros francamente decepcionantes como Jared Leto en Suicide Squad quedaron a deber en su retrato del personaje a mí me gusta Mark Hamill sí, el actor que dio vida a Luke Skywalker en toda la saga de la guerra de las galaxias fue la voz del guasón en todos los capítulos y películas animadas que se desprendieron de la exitosísima caricatura Batman de Animate series de la década de 1990 Hamil también interpretó al guasón en la película animada de la broma mortal nadie ha logrado esa inflexión de la voz ni una risa tan macabra para el guasón como Hamil, un auténtico fanático de los cómics que no sabe dar vida al personaje de las que, perdón, que sabe dar vida al personaje de las historietas como nos gusta a los verdaderos aficionados. Mi historia predilecta del Guasón es una película animada de Batman. Batman, la máscara del fantasma, es en mi opinión la mejor historia del hombre murciélago y el payaso príncipe del crimen, interpretado una vez más por Mark Hamill. Si a ti te gustan los cómics y no la has visto, vela hoy mismo. Se consigue muy fácilmente a precios irrisorios en cualquier tienda mix-up o similares, también está en algunas plataformas de internet. La película replantea el origen de ambos personajes, Batman y el Guasón, a través del recuerdo de, del gran amor desconocido de Batman, Andrea Beaumont, una mujer por quien Bruce Wayne estuvo a punto de renunciar a convertirse en Batman. Es una historia de amor, sí, pero también es mucho más que eso. Es un gran drama de Batman y el Guasón la mejor historia jamás contada del universo de Batman, en mi opinión. No quiero vender la trama ni arruinar la película, pero basta con que les diga que la producción contó con una directora de casting de voces tan notable como Andrea Romano y con estremecedora música original de la compositora Shirley Walker. episodio más completo que verá usted sobre Ciudad Gótica. Las innovaciones conte contemporáneas. Entre 2012 y 2018, DC Comics publicó una miniserie de ocho números que ya puede conseguirse en un solo tomo de colección, Batman White Knight. Se trata de un experimento narrativo extraordinario que invierte los términos convencionales. Ambientada en una realidad alterna, el guasón se vuelve cuerdo después de que Batman lo obliga a tragar unas pastillas reguladoras de sus reacciones químicas. Las pastillas evitan su transformación en el guasón, en posesión de su personalidad de Jack Napier, el guasón determina rehacer su vida, para ello le pide matrimonio a Harley Quinn, mejor conocida como su asistente, pero que en realidad es la doctora Har Arlene Quinzel, Quinzel personaje que no existía en los cómics, pero introducido por las caricaturas de la, de la caricatura de los años 90 por Bruce Tim y Paul Dini para suavizar la maldad del guasón ante auditorios infantiles, ganó tantísima popularidad en televisión que ahora tiene su propia serie en DC Comics y pronto estrenará película propia. Bueno, bueno, aquí ya sabemos que ya se estrenó y fue Birds of Prey. ...que pasó sin pena ni gloria... ...tengo que mencionar... ...que extractos de esto... ...los estoy sacando... ...de la edición de Algarabía... ...de... ...el Joker... ...titulada La Locura... ...ok... ...la cual salió cuando salió la, la película... De, ...de The Joker en 2019... ...y también... ...de la... ...el reporte especial de la revista Proceso... ...Joker Las Entrañas del Fenómeno... ...por eso... De repente las fechas distan mucho de nuestra realidad. En la miniserie White Knight, el Guasón y Harley se convierten en defensores de la población afroamericana de los barrios bajos de la ciudad gótica. Contra la brutalidad policíaca de los muchachos del comisionado Gordon. Así, el Guasón en su personalidad de Jack Napier... Desarrolla una carrera política para despre desprestigiar a Batman, acusándolo de ser el verdadero loco que origina supervillanos y desastres en Ciudad Gótica. Napier se convierte en concejal y un hombre de gran popularidad entre el electorado de la ciudad. El Guasón destapa una cloaca de, corrup de corrupción en la política local cuando pone al descubierto y denuncia la existencia de un seguro contra desastres ocasionados por Batman al combatir criminales, con cuyo financiamiento se hizo rico el alcalde de la ciudad. Napier gana inmensa popularidad y empieza a legalizar grupos de autodefensa, otorga amnistía admist a delincuentes y proporciona tecnología de punta a sus leales para controlar la ciudad. Ciudad Gótica aborrece a Batman y exige su aprehensión mientras ovaciona a Napier y lo idolatra como político popular. Pero la verdadera personalidad de Napier, el Guasón, ya no puede ser controlado con pastillas. Corregresa la locura para volverlo, volverlo absolutamente intolerante a la crítica e instigador de un discurso de odio contra sus oponentes. No quiero revelarles el final de este asombroso cómic, que actualmente ya, ya acabó, son dos temporadas de aproximadamente las dos son de como 16 cómics. También hay versiones compendios de pasta dura. Está repleto de acción y, y aventuras como solo sabe hacerlo en los gran, en, como solo se sabe hacer en las grandes sagas de Batman. Conocerás una novedosa faceta de la maldad del Guasón. El gran maestro de la novela negra italiana, Andrea Camilleri, creador de la serie de novelas policíacas del comisionario Monte Montalbano, decía en una de sus últimas entrevistas que no le gustaba la nueva tendencia en los medios de comunicación de nuestra época. Camilleri afirmaba haber creado a Montalbano en parte como respuesta a El padrino de Mario Pus Puso pues los nuevos novelistas y cineastas estaban obsesionados con promover la, ide la idealización de mafiosos. Camilleri decía que si los creadores hacían protagonista de sus historias a un delincuente, podían contribuir al embellecimiento del crimen. Termina uno por encontrar simpático y hasta encantador a un personaje sanguinario como Don Corleone, explicaba muy preocupado Camilleri. Algo similar está ocurriendo con la inmensa popularidad de la película del Joker. La tragedia original del personaje despierta una empatía que posteriormente nubla la vista ante las atrocidades perpetradas por ese psicópata. Dominic Moisy, consejero especial de Insti del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, profesor en Harvard y el Colegio de Europa, escribió hace un par de años Geopolítica de las Series o El Triunfo Global del Miedo, en ese libro, Moisey, último discípulo del gran intelectual Raymond Aron, analiza el sistema internacional a partir del estudio de los personajes de televisión más populares, desde Frank Undergood en The House of Cards hasta Cersei Lannister en Game, Game of Thrones. Moisey explica por qué las grandes producciones televisivas y cinematográficas de habla inglesa de los últimos años presentan una versión francamente oscura del mundo. Sus líderes y protagonistas son antihéroes o figuras con elementos cuestionables, sino descarados y crueles rufianes de peso completo. Todavía hace un par de décadas las produc producciones estadounidenses y británicas presentaban protagonistas heroicos y nobles hasta la inverosimilitud. Exaltaban sus propias sociedades y exaltación, encarnando... Todas las virtudes al grado de la autoinmolación en aras de ayudar a otros. Imperialistas, pero bondadosos, según la presentación hollywoodense. Hoy Hollywood, un aparato. Ay, perdón, un segundo. <risa> propagandístico formidable, ya no ve a la sociedad estadounidense con ante con anteojeras idealizadoras. Es muy revelador que en la era Trump, Hollywood no produce una película sobre Batman, sino sobre su mayor enemigo, el supervillano, Guasón. Más revelador aún es el éxito de la película en tantos países del mundo, síntoma de muchísimos problemas que no queremos reconocer. La angustia o la desindustri de desindustrialización el abandono de los barrios obreros en las grandes ciudades, el desempleo crónico, la cancelación de servicios sociales, de retratado en la película del Joker, la escenografía de un transporte público siempre saturado, deprimente, lleno de graffiti, el mercado negro, las ruinosas condiciones de la vivienda popular, la acumulación de basura en las calles, son la realidad cotidiana de millones de personas como Arthur Fleck. El Guasón no es el mafioso que codicia dinero, ni el científico loco en busca de satisfacer su ego. Tampoco el político corrupto a la casa de poder. El Guasón es la representación de la maldad y la vileza más acendrada que incubamos todos los hombres debajo de nuestras capas de civil, civilidad. La peste, en palabras de Albert Camus, es el asesino serial que asoma en la mirada de toda persona encolarizada o embrutecida, el recordatorio incómodo de nuestra complicidad voluntaria o involuntaria con lo que está mal en la sociedad cuando cerramos los ojos ante la injusticia, el demagogo que incita el odio racial y la violencia contra los ciudadanos que piensan distinto, la alarma de las brutalidades que todos podemos cometer si cedemos a nuestros impulsos más peligrosos, Solo se necesita de un mal día.
1: ¿Cuál es tu nombre? Hola, Moray. Arthur. Arthur. Me llamo Arthur. Ah, ok. Hay algo especial en ti, Arthur. Se nota. ¿De dónde eres? Vivo aquí, aquí en la ciudad, con mi madre. No se rían, no se rían, eso no es gracioso Yo vivía con mi madre antes de triunfar, solo con ella Soy el niño cuyo padre salió a comprar cigarrillos y jamás volvió Sé lo que es eso, Murray Soy el hombre de la casa desde que tengo memoria He cuidado bien de mi madre Y por todo ese sacrificio ella debe amarte mucho Así es mi madre siempre dice, sonríe y pon tu mejor cara. Dice que vine a repartir dicha y alegría.
0: Arthur toma siete diferentes medicinas. Seguramente deben tener efecto.
1: Solo no quiero sentirme tan mal. Es mi imaginación. Es una locura afuera. Solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Tu madre te adoptó mientras trabajaba con nosotros. Eso no es verdad. ¿Por qué dices eso? Luego lo arrestaron la arrestaron y la internaron en el hospital de Arca oh, cuando oh, ¿Por qué dices eso? No necesito que me digas mentiras. Ya sé que parece extraño. No quiero hacer que te sientas incómodo. No sé por qué todo el mundo es tan grosero. No sé por qué lo eres tú. No quiero nada que venga de ti. Tal vez un poco de afecto. ¡Un abrazo, papá! ¿O por qué no un poco de puta decencia? No sé lo que les está pasando. ¡Tú hablando así de mi madre! Mi vida es una completa comedia. ver si matar a esa gente fue gracioso? Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es lo que dicen? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo como decide lo que es gracioso o no. Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? por qué Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es alguien como yo? Empatizar con los demás no lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos Que no responderemos y atacaremos terminaste Ya fue demasiada autocompasión, Arturo. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura ¿Tú eres una basura? ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? No
0: soste un video
1: Solo quería subirte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó? Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado hora. Te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Gracias. ¿Qué te parece otro chiste, madre? No, yo fue suficiente de tu y obtienes, cuando cruzas un enfermo metal solitario con una sociedad que lo abandonas y lo trazas como la porquería, le pongan el tierra por tierra.